0: Herzlich willkommen beim Möglichmacher Podcast, deinem Podcast für mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg. Hab viel Freude bei all dem, was in den nächsten Minuten auf dich zukommen wird. Hallo und schön, dass du zum Thema Führung wieder eingeschaltet hast. Wenn ich als Führungskräftetrainer unterwegs bin, dann ist mir eine Sache immer ganz wichtig. Ich glaube, Entwicklung findet in Menschen nur dann statt, wenn Klarheit im Raum ist. Und mein Ziel ist es als Führungskräftetrainer nie neue Freunde zu finden, sondern klar aufzuzeigen, was es braucht, damit Organisationen, Abteilungen, Teams besser funktionieren. Und bei einer Führungskraft ist mir diese Klarheit unwahrscheinlich wichtig, denn ich glaube, dass Führungskräfte ja Menschen sind, die grundsätzlich erstmal einen Teil mehr Verantwortung tragen, wie das, bitte wertfrei betrachten, normale Mitarbeiter tun. Und somit können wir auch klarer im Umgang miteinander sein. Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, ist, Marcel, was mache ich denn eigentlich, wenn? Und wie kriege ich denn eigentlich das? Und aus welchem Grund ist das denn so? Und was würdest du tun, wenn... Und relativ schnell ist im Führungskräftetraining sind wir an einem Punkt, wo wir feststellen, nicht alles läuft rund. Es gibt Phasen, da ist das Leben einer Führungskraft relativ entspannt. Die können wir als sogenannte Schönwetterphasen definieren. Und dann gibt es Phasen, ich glaube, dann können wir auch ganz gut und gerne sagen, das ist schon so kurz vorm Unwetter. Oder auch schon unwetterartig. Da Handeln Mitarbeiter einfach nicht so, wie sie es tun sollen. Die Führungskraft ist so ein klitzekleines bisschen hilflos. Und dann wünscht man sich innerhalb eines solchen Trainings einen kleinen Schalter, ein kleines Tablettchen oder was auch immer, damit das dann mit diesem Mitarbeiter besser funktioniert. Die Grundhaltung dahinter, und das möchte ich bitte an der Stelle klar machen, die Grundhaltung dahinter, dass du das, was du tust, dass das meiste davon richtig ist, die finde ich gut. Denn Fakt ist eins, wenn du Führungskraft bist, dann bist du das ja heute nicht ohne Grund. Dann hast du wahrscheinlich in deinem Leben mehr Dinge richtig gemacht wie falsch, sonst wärest du gar nicht da, wo du bist. Die Frage ist aber eben, ob dein Führungsstil wirklich noch zeitgemäß ist, wenn du mit Mitarbeitern Herausforderungen hast. Und bitte geh nicht davon aus, dass du, wenn du mit 80% deiner Mitarbeiter, mit 90% deiner Mitarbeiter alles ordentlich laufen hast, dass du alles richtig machst. Denn ich habe eine Sache gelernt, wenn du dich auf die, und das bitte auch richtig einsortieren, auf diese kleinen Anteile fokussierst in Bezug auf deine eigene Entwicklung, also aus diesen kleinen Anteilen, die nicht so gut laufen, wo du halt wirklich im, im stürmischen und im wellenartigen Umfeld unterwegs bist, also sprich mit Mitarbeitern zu tun, dass die einfach nicht das tun, was du von ihnen erwartest. Wenn du dich auf diese Leute fokussierst, dann hast du dein Entwicklungsfeld. Erkannt. Und das bedeutet im Rückschluss nicht, dass du die anderen jetzt aus den Augen lässt. Nein, die brauchen nach wie vor auch Führung. Aber nur hinzugehen und zu sagen, naja, 80% funktionieren ja und die anderen 20%, das sind so unbelehrbare, damit macht es sich eine Führungskraft aus meiner Perspektive einfach das Leben viel zu leicht. Definitiv. Denn Fakt ist eins, so wie dein Umfeld, also deine Mitarbeiter funktionieren, das ist exakt ein Abbild deines Führungsverhaltens. Denn so wie du führst, Verhalten sich deine Menschen. Das, was du vorgibst, setzen deine Leute um und das, was du an Möglichkeiten zur Verfügung stellst, wird von deinen Menschen tatsächlich genutzt. Und wenn du über dein Team nachdenkst, dann ist es mit Sicherheit nicht selten der Fall, dass du dir wünschst, dass deine Leute sich schneller weiterentwickeln, dass deine Menschen eigenverantwortlicher in deinem Sinne agieren, dass die Leute mit weniger Fragen auf dich zukommen und mehr aus dem eigenen heraus agieren, Wenn du dich mit diesen Fragen schon mal beschäftigst, also was kann ich tun damit die Leute oder warum muss ich denen immer alles beantworten, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich, denn die Menschen sind nur so, weil du so bist, wie du bist und die Menschen können so sein und eine Sache ist ganz wichtig zu verstehen, wir Menschen arbeiten immer, und da kann sich niemand von freisprechen nach dem, Minimalprinzip, das heißt nach Möglichkeit minimaler Aufwand für maximales Ergebnis. Und wenn du dich jetzt einmal in die Arbeitnehmerposition hinein versetzt, also ein Mitarbeiter innerhalb deines Teams, dann ist es erstmal menschlich nachvollziehbar, dass Menschen folgendermaßen agieren, dass sie sagen, ich liefere minimalen Input und bekomme dafür maximalen Ertrag. Das ist ein Prinzip, was in dieser Wirtschaft grundsätzlich funktioniert. Dazu haben wir Menschen erzogen und dann ist es nicht verwerflich, dass auch Mitarbeiter genau nach dem Prinzip agieren. Und ich nehme gerne ein Beispiel, wenn ein Mitarbeiter zum Vorgesetzten kommt, zum Chef kommt und sagt, Mensch, Chef, wir haben ein Problem. Dann habe ich zwei Dinge im Leben gelernt. Das erste ist, es gibt dann Chefs, die sind hoch hochmotiviert, die wollen als Mitglied des Teams gemeinsam für eine Lösung sorgen und sagen, Mensch, Gib mir das, ich kümmere mich drum und du kriegst dann in einer Stunde, in zwei oder in einem Tag kriegst du eine Rückmeldung, wie du weiter agieren kannst. Frage eins ist, wer führt gerade wen? Na, Das war gemein, aber ein kleines bisschen Wahrheit ist da auch drin. Die zweite Situation, die ich erlebt habe, ist, dass genau nach dieser Frage, du Chef, wir haben ein Problem, die Antwort des Vorgesetzten ist, ich habe das Wir nicht verstanden und tu mir einen Gefallen, was würdest du jetzt tun, wenn du alleine entscheiden dürftest und wenn ich jetzt nicht da wäre, was würdest du dann tun? Und jetzt lass uns mal diese beiden Situationen betrachten. Situation 1, der Chef kümmert sich darum, findet eine Lösung, produziert diese Lösung, überträgt sie an den Mitarbeiter mit der Aufgabe, informiere oder setz um oder wie auch immer. Wozu führt das? Einzig und allein dazu, dass ich als Mitarbeiter lerne, wenn ich ein Problem habe, laufe ich dorthin. Kreierst du damit Eigenverantwortung? Nein. Kreierst du damit Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen? Nein. Kreierst du damit Mitarbeiter, die in deinem gedanklichen Sinne agieren? Nein. Denn du betest ja immer alles vor, du bist der Problemlöser. Und glaub mir eins, wenn der eine Mitarbeiter die Erfahrung gemacht hat, dann wird der zweite sich irgendwann die Frage stellen, warte mal, wieso zermater ich mir eigentlich immer den Kopf? Ich habe da doch jemanden, der für mich erledigt. Nochmal die Frage, wer führt jetzt wen? Im zweiten Szenario, mit der Fragestellung, was würdest du tun, wenn ich jetzt nicht da wäre? Was würdest du tun, wenn du alleine entscheiden dürftest? Hast du die Möglichkeit, Gedankengänge deines Mitarbeiters rekonstruieren zu können, nachvollziehen zu können? Und jetzt hast du auch wieder zwei Möglichkeiten. Du kannst hingehen, wenn der Gedankengang völlig irrsinnig ist. Dann kannst du hingehen und kannst sagen, auf gar keinen Fall mach das so und so. Damit tötest du Motivation, damit ähm, schließt du Eigenverantwortung wieder gänzlich aus, denn der Mitarbeiter merkt, wenn er eine eigene Idee hat, wird sie vom Vorgesetzten glatt gebügelt. Wenn du aber dann hingehst und sagst, okay, den Ansatz finde ich ganz interessant, bitte berücksichtige noch folgende Punkte und du ergänzt dein Wissen für den anderen Menschen und du führst ihn dann quasi an eine Lösung heran über Fragestellungen, die ihm... Dieses Bild, also dein Bild, deine Gedankengänge tatsächlich darstellen, dann hast du eine Möglichkeit, und das auch nicht per Fingerschnipp, aber dann hast du eine Möglichkeit, dass sich eure Gedankengänge, eure Lösungsorientierung, euer gemeinschaftliches Agieren wirklich annähern. Das heißt, wenn du ordentlich führen möchtest, solltest du dir diese eine Frage stellen, sage ich das, was ich mitteilen möchte, oder frage ich das, was ich mitteilen, sprich sagen möchte. Denn es gibt so eine Aussage, die kommt klassischerweise aus dem Vertrieb. Wer führt ein Gespräch? Immer der, der fragt. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gesprächen führen und Mitarbeiter führen? Über das Gespräche führen schaffst du, dass dein Mitarbeiter, dein Mensch sich in deinem Umfeld entwickelt. Das, was du dafür machen musst, ist, dass du anfängst, den Unterschied faktisch zu kreieren zwischen dem Kennen und dem Können von klassischer Gesprächsführung. Denn einem Menschen nur zu sagen, ich erwarte von dir, dass du das und das zu tun hast, führt dazu, dass er unter Druck arbeitet. Einen Menschen zu fragen, wie er es machen würde. Und da bin ich auch an einem weiteren Punkt, der ganz wichtig ist. Wie oft fragen Führungskräfte, hast du das verstanden? Kannst du das jetzt machen? Ganz ehrlich, welche Antwort erwartet ihr da von euren Leuten? Glaubt ihr allen Ernstes, dass die Menschen in eurem Beisein so mutig sind, dass sie sagen, nein, habe ich nicht verstanden? Wir alle wünschen uns diese mutigen, die offenen, die ehrlichen Mitarbeiter, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Offenheit, mutig sein, Dinge klar ansprechen, führt doch immer dazu, dass im unternehmerischen Kontext Eitelkeiten nicht bedient sind und es somit eine Konsequenz hat. Das heißt, eine nächsthöhere Position fängt irgendwann an, genau diese Offenheit zu torpedieren und sagt, pass mal auf, das musst du irgendwie anders machen. Löst euch doch einfach mal von diesen Eitelkeiten, seid doch froh, dass da Menschen sind, die andere Blickwinkel haben und... Wenn ihr kontrollieren wollt, ob da jemand eine Sache, die ihr in Auftrag gegeben hat, verstanden hat, dann stellt doch mal eine andere Frage. Geht doch mal hin und sagt, Mensch, was wären denn jetzt deine ersten Schritte oder wie würdest du jetzt tatsächlich agieren? Womit würdest du jetzt anfangen? Das, was ihr damit bekommt, ist ein Bild aus diesem Kopf heraus und nicht, Entschuldigung, eine emotionslose Antwort, ja oder nein. Das Nein kriegt ihr eh nicht. Also es gibt Statistiken darüber, dass gerade in Richtung Führung dieses Nein im, 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 im wirklich kleinen, einstelligen, prozentualen Bereich geantwortet wird. Dann hast du schon einen extrem mutigen Mitarbeiter, der dir sagt, nö, habe ich nicht verstanden. Die meisten Mitarbeiter haben dann das Gefühl, okay, wenn ich jetzt Nein sagen würde, wird er wahrscheinlich denken, ich bin blöd oder wird mich als weniger wertvoll empfinden. Also wurschtel ich mich irgendwie durch. Also dass der Mitarbeiter dann auch mit Ja antwortet, das hat einen tatsächlich sehr positiven Ansatz. Denn er ist ja lösungsorientiert, er ist an der Lösung interessiert. Und wichtig ist, dass du diesen Lösungsweg in Form von Führung ebnest. Also wie genau würdest du anfangen, was wären jetzt deine ersten Schritte und wie würdest du vorgehen? Über diese Fragestellung schaffst du, dass du ein Bild bekommst. Ist es nicht das Bild, was du dir wünschst? Dann ergänze über Fragen. Alles das, was der Mitarbeiter sich in seinem Kopf selber kreiert, ist eigenkonstruiert und viel, viel mehr wert entschuldige bitte, als das, was du vorgibst. Denn das kennst du vielleicht aus der Erziehung, aus dem Kindsein, aus dem Jugendlichsein. In dem Moment, wo deine Eltern gesagt haben, pass auf, so und so muss es gemacht werden. Da kann es sein, dass so ein klitzekleines Stimmchen in dir laut wird, aus Prinzip nicht. Ich möchte meine eigenen Erfahrungen machen. und Das soll dir einfach nur zeigen, ich möchte nicht sagen, dass Mitarbeiter trotzig reagieren, ich möchte dir damit sagen, dass die eigene Erfahrung deutlich mehr wert ist, wie das von außen vorgegebene. Also gib deinem Mitarbeiter die Möglichkeit, dass er sich entwickeln kann, dass er sich in seinem Verhalten, in seinen Gedankengängen, in seinem produktiven Sein, sich dir so annähert, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Denn wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns doch als Führungskräfte Mitarbeiter, auf die wir uns verlassen können. Wir wünschen, wünschen uns doch Menschen, die in unserem Sinne arbeiten, agieren, die unsere Gedankengänge nachkonstruieren können. Wie perfekt wäre das, wenn du einen Mitarbeiter, wenn du jetzt einen Mitarbeiter hättest, dem du drei Informationen gibst und er hat das gesamte Bild begriffen. Das, was du an der Stelle begreifen musst, ist, dass das ein Weg ist. Und wenn du Eigenverantwortung haben möchtest, dann musst du diesen Menschen in diese Eigenverantwortung hineinmanövrieren. Und das tust du nicht, indem du der Meinung bist, dass alle Fragen, die gestellt werden, nur von dir beantwortet werden kann. Also gib nicht vor, sondern lass entstehen. Und an der Stelle fällt mir eines meiner Lieblingszitate von Jürgen Klopp ein. Ich glaube nicht, dass die Angst vor dem Verlieren dich eher zum Sieger macht, wie die Lust auf Gewinnen. Und denke da mal bitte drüber nach, was es braucht, damit dein Mitarbeiter diese Lust aufs Gewinnen, diese Lust aufs Erledigen, diese Lust auf das Erreichen eines Ziels, was der Mitarbeiter braucht, um genau das in sich zu produzieren. Und wenn ich über Mitarbeiterentwicklung spreche, denn Führen heißt für mich, dass du deinen Mitarbeiter entwickelst, dass du deinem Mitarbeiter immer mehr Verantwortung überträgst. Wenn ich darüber spreche, dann mag ich auch dir eine Frage stellen. Wie hast denn du dich in den letzten zwölf Monaten als Führungskraft weiterentwickelt? In welcher Form hast du deinen Wortschatz verändert, dein Führungsspektrum erweitert? In welcher Form bist du... So reflektiert unterwegs, dass du dir auch schon mal die Frage stellst, wenn ich die gleiche Situation mit diesen Menschen jetzt nochmal hätte, was würde ich dann anders machen? Wie oft hinterfragst du dich? Nicht im Sinne von, was habe ich falsch gemacht, sondern hinterfragst du dich im Sinne von, wie habe ich das erledigt? Welche Fähigkeit führt dazu? Was braucht denn der Mensch da auf der anderen Seite, damit ich den bewege? Wie analytisch bist du in Richtung Wertschätzung? Wie analytisch bist du in Richtung Respekt? Konzentrierst du dich wirklich auf die anderen oder bist du eher bei dir, weil du im unternehmerischen Kontext getrieben bist? Ich habe eben gesagt, dass deine Abteilung exakt das Spiegelbild deines Führungsverhaltens ist. Und ich möchte gerne folgendes Bild kreieren. Als Führungskraft bist du manchmal eine richtig gute Frikadelle in so einem echt mittelmäßigen Burger. Du musst dich nach oben hin, musst du dich mit irgendeiner Gurkönnerlabrigen und ein bisschen ketchup Mayo und einem Salatblatt ärgern. Nach unten hin hast du irgendein Brötchen, was nicht wirklich knusprig gebacken ist. Du musst halt die Entscheidung, die von oben kommen, die musst du nach unten durchbringen. Und irgendwie musst du dich mit den Dingen über und unter dir, musst du dich arrangieren, ob du willst oder nicht. Denn du wolltest Führungskraft werden oder hat man dich dort in diesen Bereich hineinmanövriert und gesagt, so, du hast jetzt keine andere Chance. Wenn das der Fall sein sollte, empfehle ich dir, dass du anfängst, dich zu führen. Denn wenn du eine Tätigkeit durchführst, die dir keine Freude bereitet, dann fang an, dich zu führen. Und für den Fall, dass du das wirklich wolltest, also diese Situation jetzt so wie sie ist, du als Führungskraft hast über dir noch Führungskräfte, unter dir Mitarbeiter, dann sei dir bitte einer Sache gewiss, die Menschen beobachten dich in all den Situationen. Und Wir Menschen haben gelernt, nicht nur auf das Positive zu achten, sondern wir suchen Fehler. Und wenn eine Unternehmensentscheidung getroffen wird, dann erlebe ich das leider viel zu häufig, dass Führungskräfte sagen, Leute, tut mir total leid, ich wollte das auch nicht, aber wir müssen jetzt. Und wenn du glaubst, dass du damit den Menschen mehr Mut machst, eine Sache durchzuführen, dann bist du vollkommen auf dem falschen Dampfer unterwegs. Und das, was du tust, ist, du demontierst dich als Führungskraft. Und warum soll ein Mitarbeiter eine Sache durchführen, die die Führungskraft selber blöd findet? Warum soll ein Mitarbeiter eine Sache erledigen, hinter der die Führungskraft noch nicht mehr steht? Ich stell dir diese Frage mal. Also, völlig egal, welche Informationen von oben kommen, du musst sie nach unten hin mit einer absoluten Klarheit, mit einem absoluten Selbstverständnis kommunizieren und dafür sorgen, dass die Leute das entsprechend im Sinne des Unternehmens tun. Und um das hinzukriegen, um auch hinzukriegen, dass Menschen sich eigenverantwortlich entwickeln, bleibt dir nur eine Sache übrig: Entwickel dich selbst, für dich selbst. Und um festzustellen, welches Potenzial in dir drin steckt, konzentrier dich auf diese 10 oder 20 Prozent, die wir eingangs besprochen haben. Konzentriere dich auf die relativ kleine Anzahl an Mitarbeitern, bei denen du nicht vorwärts kommst. Und stell dir einfach mal die Frage, was genau braucht dieser Mensch, um anders in Bewegung zu kommen. Und wenn du dort nicht hinkommst, dann stell dir die Frage, was hat denn dazu geführt, dass er heute so ist, wie er ist? Also was hat dem Menschen gefehlt, dass er sich weiterentwickeln konnte, dass er glücklicher ist, dass er motivierter ist? Was hat dem Menschen gefehlt? Und dann bist du in der Begründungsfindung. Und wenn du die Gründe gefunden hast, dann kannst du dir überlegen, was braucht er also im Rückschluss damit? Und jetzt kommt das wohl Schwierigste. Die meisten Führungskräfte sagen mir dann, ja, Marcel, habe ich schon gemacht. Und wenn eine Sache sich über Jahre entwickelt hat, dann seid ihr eine Sache sicher, es reicht nicht ein Versuch, damit der Mitarbeiter das umstellt. Also einmal loben reicht nicht. Einmal die Frage stellen, was würdest du jetzt tun, wenn, reicht nicht aus. Einmal zu sagen, kreier eine eigene Lösung, reicht nicht aus. Einmal zu sagen, du darfst eigene Entscheidungen treffen, das reicht nicht aus. Wenn du das ernst meinst als Führungskraft, dann fang bitte an, dem Mitarbeiter zu beweisen, dass es exakt so ist. Also führe dich selber, setze dir die Ziele die da heißen können, der Mitarbeiter soll eigenverantwortlicher sein. Und stell dir jede Woche die Frage, was habe ich getan? Nicht gesagt, was habe ich getan? Dass der Mitarbeiter diese Möglichkeit der Eigenverantwortung spüren konnte. Und nimm dir auch jetzt nochmal einen Stift und einen Zettel zur Hand und schreib dir genau diese Dinge auf. Also was hast du getan dafür, dass deine Mitarbeiter im Sinne der Eigenverantwortlichkeit besser agieren können? Wenn du mehr darüber wissen möchtest freue ich mich, dass du bei den weiteren Podcast-Folgen wieder einschaltest oder uns auf www.die-mm.de besuchst und dir weitere Impulse in Richtung Führung und Verantwortung abholst. Hab viel Freude bei dem, was du tust und komm gut an. Und wenn du jetzt festgestellt hast, dass Führung nicht nur bedeutet, die Menschen in deinem Umfeld anzuleiten und weiterzuentwickeln, sondern auch ganz viel damit zu tun hat, dass du dich selbst weiterentwickelst. Dann würde ich mich freuen, dich auf einer der Formula of Life Seminare begrüßen zu dürfen. Was wir dort machen, wir kümmern uns ganz speziell um deine persönliche Weiterentwicklung. Eins weiß ich jetzt schon, ich freue mich auf dich.